1: Komna till det 47 avsnittet av Tolkienpodden och eh... Idag är temat Hobbitar. Och det kan man ju tycka att kanske är ett tema som skulle ha dykt upp redan, med tanke på hur många avsnitt vi har släppt, men det har låtit vänta på sig. Men det är ju ett, en riktig hjärtefråga för Daniel. Så att mm. det ska väl bli kul att få tag med det till slut.
2: Hobbits. Ja.
1: <laughs> Precis. <laughs> ja. um, och då kan, med tanke på att jag redan har börjat använda namnen så kanske vi ska komma ihåg och presentera oss i början, men jag har varit lite slarviga med det ibland. Den här podden görs alltså av Adam.
0: Elisabeth.
2: Och, Daniel.
1: och som ni hör så är vi ju fortfarande på distans. Eh, vi hoppas ju snart eh, när samhällsläget förändrar sig att vi ska kunna spela in tillsammans igen. Det är en av de saker jag längtar efter mest. Men även det här avsnittet kanske ytterligare något får bli hemifrån
3: mm.
1: på vårt respektive håll så att säga. Och... Ehm, Innan vi börjar så brukar jag alltid köra tolkentipset, kommer vi göra idag också. Men innan dess så har jag en liten nyhet som jag skulle vilja ta upp och dela med er. Och det är lite kopplat till mitt tolkintips, eller ganska mycket kopplat till mitt tolkintips senast. Jag pratade ju om rollspelet The One Ring. Och då nämnde jag att den nya utgåvan skulle komma ut någon gång under året. Och sen... Precis efter att det var inspelat i princip så kom ju mer information förstås. Så där är det när man spelar in och sen ska släppa. Och, um, de la upp eh, fria ligan som släpper spelet la upp en kickstarter, eh, alltså att folk får vara med och finansiera spelet. Eh, och den löper fram till den 4 mars. Så om man är intresserad av att backa det här spelet, alltså förhandsbeställare kan man säga, så eh, har man några få dagar på sig efter att det här avsnittet släpps. Eh, och eh, det var väldigt populärt. De la upp ett sådant här kickstarter-mål. Alltså det brukar finnas en sån här att så här mycket pengar måste dras in på de här förhandsbeställningarna för att projektet ska eh, finansieras. Eh, och de la upp ett sånt mål på 100 000 kronor. Det gick spelet förbi på fyra minuter och nu, eh, och nu med 9-10 dagar kvar så är finansieringskampanjen ganska långt förbi 100 000 kronor. Den är just nu uppe i när, jag, när vi spelar in 10 809 761 kronor. Så det blir många
2: perks här, eller? Liksom. Ja,
1: precis. Och det är 10 560 personer som hittills har för, förhandsbackat det här spelet
3: jäklar
0: i Är det här måda. ett vanligt system? Det, jag kan ju ingenting om mm.
1: Kickstarter har blivit jättestort med många sådana här nördprojekt på senare år. Både rollspel och datorspel och så.
2: Jag väntar på två grejer som jag har kickstartat. Jag väntar på en samlad Call of Hobby-volym. Och jag väntar på Drakborgen nyutgåva faktiskt. utgåva. Mm. kanske kan bli ett litet tips någon gång sen.
3: I ja, det jag tycker
2: jag.
1: Det får mm. det bli. Men, men det här är ju ett system som bygger på att mindre, vad ska, man säga, eh, vad ska man säga på engelska skulle man kalla det content creators men alltså folk som gör projekt av olika lite smalare sorter de eh, vill veta att det finns en finansiell bas för att bli färdiga med det här och det här är ett sätt att liksom få intresse för olika projekt och att folk kan då förhandsbeställa och då vet de att de har pengar att finansiera och om jag minns rätt så kommer spelet ut, alltså faktiskt skickas ut till de som har backat det i november. Och det är då det blir helt färdigt, tror jag. Och jag kommer att backa spelet med ungefär 1000 lapp som var, jag tror, den högsta nivån där man fick med det bästa, så att säga. Man kan liksom betala olika summor beroende på vad man vill ha, så att säga. Så att det, men det verkar som att de flesta som har backat har valt den eftersom det är ändå en förhållandevis liten summa jämfört. Jag har sett en del kickstarters där de största bidragssumman är helt vansinniga.
2: Men det är faktiskt väldigt fin, alltså fin och fin. Men, jo, men jag tycker att det är något lite fint över det. Att, för jag tror att det ger ju också en... Bortsett från att det ger liksom en möjlighet att finansiera saker så är det ju att det ger en... Vad ska man säga? Det, de här smalare projekten får en liksom nischmarknad som inte hade funnits överhuvudtaget annars, liksom. Mm.
3: Um,
2: för ingen hade satsat på det, liksom.
3: Nej,
1: och det, det här gör ju också att folk från väldigt olika delar av världen tillsammans kan finansiera något. Och den mm. kommunikationen hade kanske inte ens kunnat gå få till utan det här systemet. Nej. Mm. Så det ska bli spännande ser se fram emot Och vi fick ju ett, något förslag från en lyssnare Att jag skulle liksom skriva ihop något introduktionsäventyr till rollspel Och spela mer Så att det, jag har börjat fila på det där redan Lite idéer på hur det här skulle kunna bli verklighet Så vi får se i framtiden
2: Alltså det tycker jag verkligen vi ska göra
1: Mm.
0: Ja, men det skulle vara superkul. Mm.
2: Som mm. ett avsnitt kanske då till och med.
1: Ja, men det var, det var så jag tänkte mm. att man kan göra en två, två timmars avsnitt, två och en halv timme, något sånt där. Alltså en mini-äventyr. Så, ja. så det, ja, det kanske blir lagom till att den här nya utgåvan är ute, för då skulle vi också kunna liksom inviga yes. den lite grann. Mm. mm. Ja, det verkar bra. väldigt bra faktiskt. Jag var ju lite, lite där eh, innan när jag såg en del av, av eh, konsten också. Att jag var lite tveksam. Men nu så har det kommit en massa väldigt, väldigt här elitistiskt nördiga uttalanden om de sa att jag har ingenting med filmerna att göra. Vi, allting ska, måste stå i böckerna och vi har gått in puristisk riktning. Och det är allting som talar rakt in i hjärtat på mig.
2: Mm. <laughs> <laughs> ja, jag förstår att du fick gåshud. Ja, Stå på fick du. Ja.
1: Precis. Jag, jag löste det här genom att gå ut ensam i covid och blåsa i horn på en kulle <laughs> någonstans. Ja, och fria. Ja. Ja. Mm. Nej, men, men det ser jag fram emot. Och det, det, jag har stora förhoppningar på det.
2: Mm. För jag ta en mikronyhet som inte ens är nyhet Absolut. bara nu? Mm. Uh, det var lite intressant för att. Eh, på Twitter spreds ett rykte om att Ted Nasmith hade anlitats som konstnär till den här Amazon-serien. Och jag blev för min reaktion. Alla var ja och jag var min reaktion. Var, nej, eh, ursäkta alla Nasmith-fans här nu. Men sen eh, dementerade Ted Nasmith det här. Han hade inte alls blivit anlitad. Så är det, om det var någon som hade gått på den här bluffen eh, så kan ni nu antingen gråta eller dra en sucka av lättnad.
0: De dementerat där i alla fall.
3: Ja, det är mm.
1: Men jag tänker att snart borde väl komma mer nyheter under det också. Så att vi faktiskt skulle kunna rapportera någonting lite eh, mer. Massorligt tycker man. Ja, precis.
2: Mm. Jag hoppas det. Men vi,
1: vi får väl se.
3: Mm.
0: Ja. ja, men då kanske vi har kommit fram till nästa punkt. Och Då är det ju tolken tipset.
1: Daniel?
2: Jag tänkte, som jag har förr, flyta ut lite. Men jag har ju för sig också hållit mig inom ramar, måste man ju säga, några gånger. Eh, men... <går> några. <går> ja, Eller vad det, ramarna är, det har vi ju inte faktiskt fastställt. Och det är väldigt skönt. Jag tycker det är det, är det som gör det så kunna... bra. Ja, men exakt. Och jag tänkte, det här är någonting som jag kom på när jag skrev till er, för jag upptäckte en liten grej i en bok och, eh, och då insåg jag att det, där, hmm, det här skulle kunna bli tolkentips eh, så mitt tolkentips, och det här är säkert väldigt många där ute redan läst, för jag kan tänka mig att det finns en del bland er som, som eh, inte bara är intresserad av tolken inom det här då fantastiska så att säga, världen eh, utan det, och det är Neil Gaiman's The Sandman Mm. Eh, som ju är eh, då en ursprungligen då en serietidning. Eh, Neil Gaiman är ju en författare. Eh, det här var väl hans liksom, genombrott kan man säga. Eh, ja, han är väl vad är han mest känd för Stardust? Är han ju väl känd för eh, American ju, Gods? American kanske. Gods. Han skrev ju Good Omens tillsammans med Terry Pratchett. Eh, han har skrivit böcker om nordisk mytologi och så. Han är en allmän, vad ska man säga? Eh, alltså han är liten Det finns något tolkenskt Över hans extremt Djupa intresse för Liksom sagor och myter och legender Skulle jag säga mm. Så det är inte helt det taget i luften Det här temat Eller det där tolkentipset eh, Så Neil Gaiman är alltså författaren till den här serien Och däremot är det väldigt många då Olika tecknare och färgläggare och texter och så där Som han samarbetade med Och det var att han fick ett erbjudande om att Det fanns en, en, en serietidning på 70-talet Som hette The Sandman Som ju var en superhjälte då eh, mm. DC Comics Och han fick ett erbjudande om att återuppliva Den här eh, superhjälten Men han gjorde det ju Till någonting helt annat eh, Alltså totalt det finns, det, det finns ju kopplingar Men de är väldigt liksom, det blev någon, en helt annan värld Och så att det blev en serietidning Som kom ut i 75 nummer Mellan 1989 och 1996 Um, och den har utgivits i massa samlingsalbum sedan dess det är också den enda serien som har fått World Fantasy Award um, så det är ju liksom en, ett långt världsbygge på något, på något sätt som han då hittade på under sju års tid liksom i och men då som ursprungligen doggavs ut liksom i bitar uh, lite så här, det blir ju väldigt följtångsartat får man ju säga så att, Och de här bitarna är då vissa sammanhängande historier eh, och sen ganska många som är så här en fristående berättelse bara, liksom kan man säga. Och det handlar om: The Sandman är alltså eh, Morpheus som ju är drömmens gud då i greks mytologi. Men han är personifikationen av dröm i. Eh, han kallas för Dream helt enkelt i serien Och han är då syskon I en till och som heter The Endless Som eh, i övrigt består Alla börjar på det också Består av Destiny, Death, Desire Despair, Delirium och Destruction mm. eh, Och det är då så här, All, vad ska man säga Eviga tillstånd på något sätt Kan man säga Som de personifier personifierar och han blandar liksom mytologi och saga och fantasy och skräck i en eh, salig blandning. Ehm, serien börjar med att eh, Dream, då han tillfångatas i någon slags okult ritual och hålls fången i 70 år. Och sen lyckas han fly och när han kommer tillbaka till sitt drömrike, då är det liksom helt i spillor så han måste bygga upp det här igen. Så den här scenen utspelar sig det sitt drömvärde men också i vår värld och det är olika historiska epoker och det är och det är fairyland och det är helvetet och, alltså det är väldigt liksom
1: disparat låter det?
2: Ja, precis. Men på något sätt då av, det är ändå en väldigt enhetlig vision på något speciellt sätt. Mm. Um... Tolkenkopplingen då, um, bortsett från det här allmänna Kunnandet om myt och saga som ju liksom avspeglas i det här. Alltså, det, det dels är att Gaiman själv är en uttalad Tolkien-fan. Han, när han var tonåring så kom han fram till att Lord of the Rings antagligen var den bästa bok som någonsin skulle kunna skrivas <laughs> vilket gjorde att skapa liksom ett dilemma för honom eftersom han ville bli författare eh, och insåg att Men, det är ju den här boken jag vill skriva eh, det är så det han, han, gjort. Det är han gjort, så han ville ta med den i parallellt universum och påstå själv att han hade skrivit eh, liksom, för att det, det, man kunde mm. inte uppnå något annat sen insåg han när han blev äldre liksom, att, att han kunde inte skriva den boken så han fick göra andra saker istället Eh, sen har han en annan koppling, det är att han, eh, han älskar History of Middle Earth eh, Och han menar liksom att det är en så unik inblick i en författarens huvud som Christopher liksom låter oss få Han beskriver som att det är som att få se en liten bit av den del av ett isberg som ligger under vattnet Det får man ju sällan mm. göra annars är fint uttryck tyckte jag Ja ja Han, han är bra på uttryck eh, mm. eh, Så i När the, eh, the Return of the Shadows Som är en av de här delarna i historien i Kom ut då, då är det så att Christopher Tolkien hade en, liksom en Frågeställning där som inte han inte själv kunde besvara Men Newgaman visste Vad svaret var Så han skrev ett brev till Christopher Tolkien Och som tack fick han då ett brev tillbaka Och sen blev han omnämnd i The War of the Ring faktiskt Som ett Tack mm. Och så finns det en koppling till då som är i själva serien Och då är det att i ett av numren då så är det att i Dreams drömrike så finns en bibliotek som innehåller alla böcker som alla författare drömde om att skriva men som aldrig skrevs och där finns bland annat The Lost Road av tolken på hyllan så.
1: Ja visst, det kommer jag ihåg att du skickade till oss Precis, faktiskt. och
2: det var då jag kom mm. på att det här kan bli ett tips. För det mm. finns ju en tydlig koppling här liksom. mm. ehm, Det är ganska obskyr just den i serien Det kan inte vara så många som <laughs> de fattar äh, grejen så. Nej. Ehm, Det finns en, om man inte vill läsa serien Vilket verkar konstigt, för att det tycker jag man ska göra ehm, Men om man vill liksom lyssna på det Finns det faktiskt en ljudbok, vilket är en väldigt märklig grej Jag har inte lyssnat, jag tycker att det är konstigt att göra ljudbok om en serie Mm. Men det är Neil Gaiman själv och så är James McAvoy och Andy Serkis är med bland annat och sådär. Och det är en tv-serie på gång också.
0: Du har ju inte lyssnat då, men det är en Nej. ganska spännande tanke. Det är ju lite, måste det ju vara som, som radiosporten. Ja, ja, men <laughs> ja jag, jag förstår. Ja. Förmedla bild. Mm. Ja, det, ja.
1: olika sporter funkar ju olika bra också kan man säga i radio
0: det får
2: man ju säga Nej, men jag, alltså det, det är ju liksom som en radiopjäs mer där han, gamen själv är för e berättaren liksom, och sen är det en massa skådis som spelar roller um, så ja, jag ska lyssna på den någon gång jag tänkt men jag tror att jag kommer lyssna och läsa samtidigt då faktiskt liksom, mm. så man får hela upplevelsen så var det mitt tips Ja kul, spännande Jag har väldigt
1: dålig koll på serietidningar Så det är kul att få liksom en inblick där För där känner jag att jag är helt obevandrad
2: Ja Jag kan inte påstå att jag, jag läser ju en del och Jag verkligen läser inte alls så mycket som jag skulle vilja Så jag antar att det finns många där ute som tänker Sandman, gud vad mainstream här. är uh, Så att det, det finns ju väldigt, väldigt mycket <laughs> annat såklart det, Eller ja. som de säger i Sveriges Radio. Det finns även andra här.
1: <laughs> ja, och då är det dags för eh, huvudsegmentet i dagens avsnitt och det är alltså Hobbitar som vi nämnde i början. Och Hobbitar är ju på många sätt väldigt viktiga för tolkens skrivande i och med att de två stora verken, nu räknar jag inte med Silmarillion eftersom den utgångspostumt och inte är lika liksom känd för den stora läsarmassan tror jag. Men de andra två som är liksom stora framgångar, de, är, de handlar ju i första hand om Hobbitar. Och vi ser allting ur Hobbitars ögon. Så egentligen så är Hobbitar en otroligt viktig aspekt, eh, om man tänker på hur mycket eh, om man skulle tänka sig som i film, hur mycket screen time de får eller hur mycket uppmärksamhet som läggs på Hobbit jämfört med alla andra folk i Midgård så, men vilka är då Hobbitarna? Eh, och jag tänkte, vi tänkte att vi börjar väl med någon sorts bakgrund för att ge lite mer fyllig mm. information om vilka det här rör sig om och vad vi vet om dem
2: ja men precis, för de för vi, vi misstänker att alla vet ungefär vad en hobbit är som lyssnar på den här podden så.
3: Det är inte Jag något hoppas vi i alla fall.
2: Vi hoppas det. Eller så har vi. Vi kan ju, det vore för sig trevligt om vi har lyssnare som bara lyssnar för de intresserade så. Men då kan vi säga att huvud, som Adam sa, huvudpersonen i de här böckerna är ju hobbital så. Så ni kanske har en bild ändå. Um, nej, men det man kan säga. Om man ska ta lite så här inom värdslyde ursprung och historia, så är det ju så att hobbitar är i princip en gren av människorna. Man vet inte riktigt vad ursprunget är, men det, de, de är så nära släkt med människor så att de liksom får ses, som att de har samma, vad ska man säga, öde som människor på många sätt, och mm. liksom är kopplade till människor. Man, man tror ju att de även har den här ilovataskova att eh, de ska dö och lämna den här världen, och så. Mm.
1: De är samma i ess essens, så att säga.
2: Ja, precis. I mindre format, så. Mm. Um, och det kan vi kanske komma till slutet om det blir lite mm. uh, att. Liksom, uh, varför är de små och hela det där, liksom. alltså rent mm. rätta tekniskt. Um, men de gick alltså inte upp i historieskrivningen i Midgård förrän i början av tredje åldern. för att han Tolkien skriver ju typ att Alve bryr sig inte om någonting annat än sig själva eh, och, och människorna, de var liksom för små för att nämnas av människor också.
1: Däremot framgår det ganska tydligt utifrån några formuleringar i Concerning Hobbits att hobbitarna uppstår redan i första åldern. Alltså han pratar om The Elder Days och Ancient Times och så vidare men att liksom, de gör inget som helst väsen av sig så att... Det är först i, efter tusen år i tredje åldern som vi vet någonting om det.
2: Ja, det är ju ganska sent får man ju säga.
1: Ja, och det, då, det är precis som vi har pratat om i avsnittet om tidsåldrar så har det ju gått väldigt lång tid sedan om de då uppstår till, även om det hade varit sent till tredje, eller i första åldern så är det ju ändå en, ja, en 4 år sådär emellan <laughs> innan vi får reda på något.
0: Är ju faktiskt kända för att vara väldigt bra på att inte synas som de inte själva vill eh, att man ska lägga märke till dem. Och då kanske de inte blir så aktuella i historien eh, mm. från början.
2: Och så alltså kan man ju undra om de är, jag slogs att det nu, har inte tänkt på om de liksom är skapade separat som en mindre typ av människor, eller om de liksom har utvecklats under tusentals år och bli mindre människor. Liksom.
1: Det... Mm. Ja. För har, vi fick faktiskt en fråga om det nyligen eh, kring det här med evolution och sådär eh, som jag besvarade till och då, då tog vi både frågeställaren och jag upp lite exempel på att Tolkien faktiskt beskriver hur folkslag förändras av sina omgivande förutsättningar. Så att helt omöjlig är inte den tanken tänker jag.
0: Inte minst just just Hobbitarna.
1: Mm. Nej,
0: precis. Mm.
2: Där de dyker upp i historien Det man då vet är att de då Vid den tiden levde i Anduins daggångar mellan Mörkveden och Dimebergen De hade kontakt där med, med Rohirims förfäder Kan man ju säga så att mm. Rohirrim hade ju kvar legender Om det här, de här halvlängds, Halvlängdsfolket Senare liksom. Så man vet att de hade den här kontakten Och det finns en del så här språkliga då gemenskap gemensamma saker.
1: Det, det är alltså innan Rohirrim kommer till Rohan, så de blir inte Rohirrim på det sättet. De, det är som Daniel menar med förfäder, att det, det är det folk som långt senare blir givna Rohan. Och då ja. blir de Rohirrim. De heter Eoseod vid det här tidspunkten.
2: Mm, mm. Hästfolket.
1: Ja, kanske. Jag, jag är faktiskt osäker på
2: Jag tror det, ja. Ehm, och de här äh, hobbitarna är då tidigt indelade i tre olika släkten. Vi har hårfotar, storer och falhudar. Jag har under någon Erik Anderssons översättningar ganska mycket som ni kommer att märka. Harfots, stores och fallohides. och om vi då lite kort ska säga vad som skiljer de här så hårfotarna är lite brunare hy, de är mindre, de är lite snabbfotade och föredrar höglänt mark. Det här är lite så här fådiga. Ursäkta roll, rollspelsnördar. Få här rollspelsbeskrivningar tycker jag. Eh, Storerna är bredare, kraftigt byggda. Större händer och fötter. De kunde få skägg. De föredrar slätter och flodstränder. Och sen har vi falhudarna som har ljusare hy och hår. Och längre och slankare. Och föredrar skogar. Eh, så att de har någon slags här. Ja. Han var tvungen att ge dem någon slags speciella egenskaper. Det är
1: väl så här tydliga profiler, det är inte så att det varierar och beror på olika saker. Utan det är bara så.
2: Precis, det är liksom alla Alla farliga människor föredrar skogar. Ja, mm. eh, så. Um, men det som händer då, för de bor ju inte kvar där i, i när vi är framme i Lord of the Rings, utan de främmande människor och människor från öster börjar liksom störa dem kan man säga och dessutom är det ju att skuggan i dolguldor som börjar växa så hobbitarna är sig på folkvandring västerut över dimmiga bergen hårfotarna de bosätter sig i Eriador eh, 1050-13 och falhudarna hundra år senare. Medan storerna då bosätter sig i Dunan och i The Angle som är den här kilen mellan de två floderna här, Härkällan och Brusäleven. Och här är den första liksom ledtråden till att tolkens hobbitar är ängelsmän. För att det är ju det här förleden i Anglosaxer liksom finns ju här i att storerna bosätter sig i The Angle. Mm. Och det finns ju en halvö som heter Angeln i norra Tyskland, väldigt nära Danmark, där man då tror att anglerna då har kommit ifrån en gång i tiden. Mm. Och då finns det dessutom en tanke om att hårfotarna motsvarar saxarna och falhudarna motsvarar jutarna, Så de har liksom fått med de här. I några i alla fall de här olika stammarna som migrerade in i England för länge sedan. Mm. Så här kommer första språkliga fyndigheten som man har hittat på för att man ska förstå det här. Det kommer fler kan jag säga mm. 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 Ehm, Och sen är det så att När kungariket Angmar då grundas eh, År 1300 Då flyr hobbitarna västerut mot Bri Och storerna eh, Då som Flyr åt andra håll kan man säga de, de tar sig tillbaka till Anduins dalgångar Många av dem Och det är de som sen blir Gollums folk Senare det kanske bodde kvar några hobbitar, det vet vi inte riktigt De kanske liksom sökte sig tillbaka till släkt Men det verkar som att de, att de liksom uppstod i andeluts daggången, Sen försvann de och sen kom de tillbaka dit också, mm. kan man eh, Hobbitarna som då flydde västerut De började svära sin trohet mot de här kungarna i Arnor och de påstår då själva att de skickade så här bågskyttar till slaget vid Fornost, som ju då är 1409 nio mm. i tredje Det är väldigt roligt att de själva påstår det med ingen annan...
1: Minsta <laughs> det, så... det här, eller här? Nej, ja.
2: Det är gulligt på något sätt. Mm. Det, var, det kanske också var så att det var en så stor händelse för dem. <laughs> de här mm. bågskyttarna. Men det var tio de här... stycken
1: som kom fram <laughs> ja. för sent. Sådär. <laughs> <laughs>
2: ja... ja. Mm. Um, och sen lite senare då Under tredje åldern, 200 år senare Ungefär, så är det då Hårfotsbröderna Marco och Blanco Som um, För uh, Hobbitarna till andra sidan Baranduin, alltså brännvindsfloden Och då hade de fått, fått mark av kung Argeleb um, Att de kunde få bosätta sig på de kungliga jaktmarkerna. Typ på Djurgården motsvarande då. Eh, och det var så där de sedan grundade fylke. Och här har vi ovits nummer två. Eh, Marco, det kommer från forningenskans marka som betyder häst. Eller som har med häst att göra i alla fall. Blanco kommer också från forningenskans blanka som betyder också häst. Och det här är de syftning på de två bröder Hengest och Horsa Hingst och Häst mm. som det betyder som då ledde de här anglosaxernas och Jutarnas invasion av Britannien
1: i alla fall enligt en mytisk ja, det där är lite ifrågasatt i modern forskning
2: man kan nog tänka sig att Marco Blanco också är lite mytiska i det här absolut,
1: det är, lite, det är lite så här Romulus Remus över dem så där över grundandet av Rom
2: verkligen, ja det är Um, så det här är också så här otroligt nördiga små liksom, associationer som Tolkien slänger in. Och måste ha haft otroligt roligt. Jag kan se att han sitter och, och små puttrar med pipan i handen.
0: Men alltså det här med, med de tre grenarna... De som sen är i fylke det är ingen blandning alltså? Utan...
2: Jo, det blir en blandning sen. sen man kan liksom se att det finns olika klasser och lite olika delar att, att, av eh, fylket. Det olika folk som bor... Eh, det, om jag minns rätt nu så är de här falhudarna är väl liksom blir det som blir överklassen. Eh, jag tror alltså, Till exempel att alltså, Frodo, Meri och Pippin, alla tillhör den... Mm, ja, men jag tror att det blandas ut också säkert mm. och jag tror att en del av de som bor liksom lite i östra utkanten kanske mer är stor så. jag vågar inte svära mm. på det men jag tror att...
1: Marco Blanco hävdas också vara fallo, fallohides eller fallhudingar, så grundarna
2: ja, ja, sen är det ju liksom Arnor faller och Hobbitarna måste liksom börja klara sig själva de väljer då en Thane eller Jarl som Erik Andersson döper till den första jarlen var Bucka av Marsken eh, som då är anfader till släkten eh, alltså brandyback, eh, Brännbock. Eh, de hade inte det namnet då utan de tog det när de liksom korsade Brännvinsfloden sen och liksom lämnade fylke i princip och grundade Bockrike. Mm. Och då gick jarlaskapet över till familjen tuk istället. <tryck> Lite så här kända fylkehändelser eh, 2747 så invaderas fylke av vettar Från Granberget som är anförda av golfimbull. Och då är det ju Bandobras Tok Den här leg legenden Mannen myten legenden
1: Som jag hade som tolk i en det, jag vet inte, profil en gång faktiskt
2: Ja precis, det var den gången du mm. hade en hobbit Mm Precis.
1: Det var den närmsta kunde komma i en stor krigare <skratt> <skratt> ja. Han
0: kunde rida en riktig häst Visst var det så? Mm.
2: Mm. Ja, det är,
0: då är man stor
2: mm. eh, Han driver iväg vettarna Han hugger huvudet Eller slår huvudet av kung golfimbull Och hans huvud hamnar då i ett kaninhål Och så uppfinns också golf Enligt legenden mm.
1: Och där börjar du gå över gränsen i vitsigheten ja. Kan man ju känna
2: Ja, mm. En stor händelse, en viktig händelse var den långa vintern eh, som var 2758-59, då tusentals hobbitar gick åt i kylan. Eh, och det är då liksom Gandalf träder in i hobbitarnas historia. Han försökte hjälpa dem eh, för att det var då han liksom såg vilket mod och vilken medkänsla de har och vilken liksom inre styrka. Så att det är den här långa vintern, kan man i princip säga, som är upphovet till hela. All, alla berättelser vi har för att det är ju, tack vare Gandalf sen då, som Bilbo dras in i det här och, så där. och hade inte Gandalf stött på de här då så hade det väl inte hänt kan man tänka
1: jag vill skjuta in en händelse 2670 så börjar Tobold Hornblower odla pipeweed det är stort i hobbythistorien <laughs> det är
2: jättestort vad är pipeweed Adam för någonting
1: Ja, det är ju tobak helt enkelt. Ja. Eh, och det har vi ju diskuterat lite förut. Men det är ju, ju hobbitarna som hävdar att de är de liksom, upphovsmännen till att röka tobak i Midgård, kan man säga. och Eftersom det är en så viktig del av deras kultur så tänkte jag att det kan vara kul att ha med. Men sen tänkte jag också på det där, om man bara ska ge lite tidsperspektiv på det här att, att Fylke grundas 1601. Då. så räkningen började då, The Shire Reckoning så år 1601 i den vanliga tidräkningen och sen så, vet du det, så väljs då Backa 1979 och det är ju, det är ju samtidigt som Sovjet invaderar Afghanistan då. Ja, <laughs> Till den första Jalen då. Så bara, mm. och, och det är ju när händelserna i Lord of the Rings utspelar sig 3018-3019 så att det här är ju, ja, för att ge lite till det är lite knappt 1500 år före som Fylke grundas.
2: Det är ganska långt innan då. får man ju säga ur ett historiskt perspektiv. Så.
1: Det är väldigt långt innan.
2: Alltså det här med, med svält och, och vintrar och sånt där det, det liksom förföljer Hobbitarna för att det finns också den svåra vintern eh, som ju är då tredje 2011 2012 då vita vargar tar sig över den barandoin som har frusit och då attackerar Hobbitarna och det var sista gången eh, Bockrikes horn då de lät den ljuda fram till 3018 och då vet vi ju vad som händer
1: Fier, mm. 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 fire, foes. Exakt.
2: Eh, och igen, är det Gandalf som kommer där med hjälp. Han har utbyggsjägarna som hjälper till att skaffa mat till de stackars förfrusna hobbitarna. Och sen har vi ju så småningom, då, ganska snart här, kommit fram då till händelserna i, i alltså The Hobbit och Lord of the Rings. De kanske vi inte behöver ta, tänker jag. Nej, eh, det som händer efteråt. Läs boken. Läs bo boken, de är bra. Eh, mm. <laughs> det som händer efteråt är att, att när kungarna går och har krönts så ansluter sig fylke till då återförenade kungadömet. Men eh, fjärde åldern år sex så blir det liksom en fri enklav i, inom kungadömet på något sätt. Och, och människor får liksom inte beträda eh, fylkesmark. Just det. Och sen efter det så. Vet vi inte så mycket mer, men att de blir färre och färre och de krymper liksom. Och de, tolken säger att de finns fortfarande kvar, men att de undviker oss. Så de har ju blivit någon slags pysslings liksom, mm. tomtar nästan, liksom, mer eller mindre, som strås omkring. Och bara finns i någon slags halvsaga, så får man mm. säga.
1: Periferin av världen på något sätt.
2: Det är lite... Fint att han menar att de finns kvar, men det är också lite vemodigt såklart.
1: Ja, man undrar ju vad, vad hobbitarna skulle tänka om 2020.
0: De är motståndskraftiga, de klarar det mesta. Ska vi prata lite om hur de ser
2: ut då, kanske?
0: Ska vi börja längst ner, helt enkelt?
2: Det
1: är kanske det mest kontroversiella i alla fall.
0: Eller <laughs> hur? Ja, ja. 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 Nej, men de, de har ju... Stora och är det lite håriga fötter?
2: Mm, det här frågan är frågan.
1: Eller är det här
0: ja. någonting som bara filmen har?
2: Nej, det är precis. Det är snarare tvärtom. De är håriga, men är
0: de så stora?
1: Mm. Mm, precis.
2: Mm.
0: Är det så? Ja. Mm. För jag tänker att de är stora, men det kan vara filmen som lurar.
2: Det var faktiskt de här. Härliga Brötland Hildebrand, Hildebrand ja. <laughs> som målade, som först målade dem med stora fötter. Mm. Um, och sen dess har de haft det, kan man nog säga.
0: Ah, vilken lurring.
1: Jag undrar om det var för att sätta mer fokus på att fötterna var håriga, att de skulle synas bättre i målningarna.
2: Jag tror också att de ser mindre ut med stora fötter. Alltså att det är något i kontrasten.
0: Mm, blir lite skutt över det hela.
2: Ja, precis. Ja, utan morötter. Precis. Eh, eller i och för sig. filmen har de ju även morötter. Mm, ja.
0: Men ja, på ett vis tycker jag att det är lite logiskt att de inte skulle vara så där superstor fotade För att eh, de ska ju vara extremt duktiga på att inte höras eller störa eller märkas- Eh, om de rör sig mm. eh, och då tänker jag att med de där klucidunnsfötterna så ja. det var typ omöjligt
2: ja det vi kanske, vi kanske helt enkelt får alltså vi vet egentligen inte eh, det kanske så har tolken tänkt så om enorma
0: bautafötter men han skriver inte det i alla fall eh, mm. så... En håriga är de i alla fall men det är de,
2: precis Mm. mm.
0: Och de har eh, Och de är tåliga för att de går barfota Exakt
2: Det är väl sällsynt att de har skol skor för dem, Förutom mm. om de typ går i lera Och sånt där då. Just det. det är ju här det här med spetsiga öron Kommer in att. Mm. När, alltså hobbitar har lite spetsiga öron eh, det, det skriver Tolkien Och det är då Tolkien skriver att de är vakt Alvlika typ mm. eh, Och det är därför kontroversen finns om allvar har spetsiga öron eller inte För man menar att all, han menar att eller man kan mena att alvlik är någon slags gängsebild av hur alver är. Men mm. Hobbit har bevis en lite spetsig mm. um, Enligt tolken. Mm. Mm. De är också väldigt, väldigt förtjusta i mat och dryck. och de, Tolken beskriver ju att de blir lätt lite runda om magen. Sådär. Det kanske är liksom... med särpräglade draget hos Hobbit är ju kanske att de är små, tänker jag. Mm. Um, och de är ju alltså korta, än dvärgena. De är mellan... Tolkien ser mellan två och fyra fot. Men när han, han ger liksom någon slags medianlängd när han beskriver till någon illustratör att de är ungefär tre fot och sex tum. Eh, när när de ska liksom, illustratören ska liksom placera dem, jämf alltså han jämför med föremål. Liksom, då säger Tolkien utgår från tre fot och sex tum. Och det är ungefär 107 cm i så fall.
1: Mm. Och det är ju ganska kort, får man säga. Ändå.
2: Ja, det är väl återigen och kortare än i filmerna, tror jag.
1: Och det är samma sak även med Gimli till exempel, han har gjorts mycket längre och större i, alltså i många scener i filmerna. Alltså, jämfört med hur dvärgarna beskrivs i. Ja, och hobbietarna är ännu kortare än dvärgarna. För det, det är ju väldigt kort som man säga. Men, men om man undrar om det där med två fot, alltså som är ungefär 60 centimeter, om det är barn eller hur liksom. För det låter ju otroligt mycket kortare om genomsnittet är nästan dubbelt så långt.
2: Han skriver någon annanstans att de oftast tror jag var mellan 3 och fyra fot. Mm. Två fot kanske är... Jag undrar om det inte kan vara när de börjar krympa liksom under åren. Mm. Alltså. Mm. De längsta den längsta den innan liksom vår innan tar sig i början är ju då Bandobras tok som redan nämnt. Han var 134 centimeter lång.
1: En bjässe.
2: Det var verkligen en resa och utan lika. Och sen har vi de här pippen Pippin som blir jättelånga när de dricker äntvatten. Men jag tycker att det är liksom lite doping där.
1: Ja, Eller en liksom lite
2: tillväxthormon. <laughs> alltså man, fix, det är, de blir är liksom, ju liksom längre av en anledning. Det kan ju inte vara ett sätt att slå världsrekord, det tycker jag. Liksom.
0: <laughs> Nej. Jag tänker att de här som var korta, de kanske tillhör den där kortare sorten då.
1: Mm, så kan det ju vara. Det, kan ju vara, det är ju väldigt stor skyldad eh, över jordklotet bland människor också, kan man säga. men alltså, Om man tittar på genomsnittslängd i olika länder. Så att Man kan cool. ju tänka att det är lite så.
2: De blir ju medelåldern i mellan 90 och 100 år. Um, den äldsta hobbiten, innan vår berättelse tar sin början, är uh, tog den gamle. Uh, mm. Han blir 130, men Bilbo bräcker ju honom när han fyller 131 i liksom, Lord of the Rings- Mm. De blir myndiga vid 33 Vilket ju är gulligt <laughs> på
3: mm.
1: när, när det här avsnittet kommer ut Så har jag ju ungefär två veckor kvar Till Hobbit myndighet så att... <laughs>
2: <laughs> Ja, då ska vi fyra ordentligt På distans Det ja,
1: ja. är fortfarande en barnrumpa ja. Lite tag till
2: Ja där undrar jag mig också, liksom, är det en väldigt lång barndom eller en väldigt lång pubertet? Eller är det, tänk, tänk, tänk på pubertet i 20 år eller någonting.
1: Ja, det är fruktansvärt. Verkligen.
2: Är... Ja. Eller är det bara att liksom, allting är längre utdraget? Så det är, mm.
0: Fast det är ju mindre extremt idag än vad det var när den skrevs.
1: Mm. Ja. Du tänker på att det som min mamma brukar kalla för det psykosociala moratoriet har dragits ut i det moderna samhället. Att man Nej, det det vill säga, inte måste bli vuxen förrän ganska sent på riktigt. Men, men om man tänker på Pippin, han är ju 33 när han eh, pratar med Berghel i Minas Tirith. Man tänker på... på liksom hur han är som person och sådär. Han framstår ju som ganska ung. Alltså han, man, man får ju nästan bilder av någon i äldre tonåren. Alltså bara rent personlighetsmässigt kan man säga. Om vi försöker jämföra. Så alltså jag undrar om det är tänkt att det ska motsvara ungefär
2: 18-20. Men de måste ju samtidigt samla på sig lite mer livserfarenhet. Tänker jag. Alltså...
1: Man kanske inte gör någonting. De bara äter. Ja, exakt
2: så. Ska vi gå över lite till där de bor då kanske När vår berättelse tar sin början Jag har sagt det jättemånga gånger <laughs> Samma formulering Samma gång formulering. på gång. precis. Precis um, liksom, Här har vi det igen då det här, Att Hobbitan är ju engelsmän um, mm. Och att The Shire, alltså fylke Då är ju jättemycket England och då särskilt de delar av England Där tolken bodde Och där han växte upp och så um, mm. Så hela miljön med Nej, men det är små skogar och det är ängar och det är häckar och det är jordbruk och det är kullar och oar. Allting är ju lite mindre skala än, än mycket annat i Midgård. Liksom.
1: Det finns ju någonting liksom lite sagoboksaktigt över det. Eh, hela alltså det, det är ju på något sätt England men det är också någonting med den här liksom, i det lilla lilla landet, i det lilla lilla huset. Sådär, över det hela
0: Och i det lilla lilla huset.
1: Nej, är det inte nödvändigtvis. Ja, hus? vissa bodde ju i hus. Mm.
3: Mm. Precis. Men,
0: men de, de, de finaste, de bor i, i ett hål i marken.
2: Mm. alltså Där verkar det ju vara så att, de, att hålen i marken var de finaste och de fattigaste då. Att det är typ någon slags medelklass mm. som bor i byggda hus. Eller vad man ska kalla eller någon kanske mm rikare jordbruksklass. Jag vet inte om man ska kalla dem riktigt. Mm. Eh, mm. För det, han säger någonting om att de fattigaste bodde i liksom något, alltså, bostäder som knappt var mer än jordhålor. Liksom. Men sen har man ju Bilbos mm. eh, Bag end, som är ju överdådigt eh, och präktigt. Liksom. Som en herrgård i princip. Ju.
0: Men man får inte någon uppfattning om att de andra bor i undermark
2: nu ska vi se, Pippin kommer ju om du menar de andra huvudpersonerna mm. eller? Pippin mm. kommer ju från, han bor ju i det som kallas för The Great Smiles i alltså tokarnas hemvist liksom. och det är ju en, som jag förstår någon slags någon bostadskomplex som Komplex. ändå är ja. mm. liksom, men ändå är någon underjord liksom, de här Smiles är ju namnet mm. på deras som runda äh, ja, okay. gånger och där är det även och även nu ska vi se, Merry kommer ju från då Brandy Hall som ju mm. är och det är ju också det beskrivs som ett, liksom ett riktigt Warren, alltså typ kaninkoloni, liksom. så, att jag, så det är, mm. är ju också under
0: för det är intressant. Jag har på något vis fått någon känsla av att de skulle vara eh, mer så där palatsliknande liksom, hus. Komplex, men, men det men... är de nog
2: också Skulle jag tro mm. Alltså de är ju mer fancy än, än back-end
1: jag tror att The Great Smiles beskrivs lite som, jag tror jag har sett formuleringen någonstans, av vast series of tunnels eller något sånt där. Så att det är liksom en massa tunnlar som leder. Alltså jag, tänk, jag har alltid tänkt mig det som en lite som i en kulle, inne i en kulle, att den är helt genomborrad sådär och att det blir som att nästan ett lä, alltså i olika lägenheter som är en jättestor härgård, för att härgården är en kulle. Liksom. Hänger ni med på vad jag menar? Att en, där, hela släkten bor i ett jätte, ja.
2: Mm, gryt i
1: princip mm. Ja nästan
2: Och även Sam är ju uppväxt i en liksom Smile då som de heter ähm, En smuga som ju Erik Andersson kallar för, vilket är ju väldigt fint. Som associativt i stuga mm. äh, För de, han och Hans fars bor ju där på Bagshot Row i Också i äh, såna äh, typer av bostäder Fast det är inte riktigt li lika fancy antagligen Mer som tål kök Kanske, tänker jag precis Men de har väl, men de har väl en hyfsat hög status ändå för att vara tjänstefolk, så tänker jag så alltså, Trädgårdsmästare mm. verkar stå högt i rang liksom.
3: mm.
2: Men, men eh, The Shire då är indelat i fyra stycken fjärdingar eh, döpt efter olika vädersträck eh, Och fylke är ungefär 19 mil brett och 24 mil högt Eller nej heter det inte, jo, eller vad man ska säga för höjden. Mm, ja. Nej, precis mm. så här. Det är 19 mil nord i nord-sydlig riktning. Precis ja. 24 mil i nord-sydlig riktning, exakt. Vilket då på fylkekartan som finns i boken, då, där får man ju helt fel bild. För där är ju liksom utsträckt på andra ledden. Så mm. att det är ju liksom större i nord-sydlig riktning än östlig västlig. Liksom. Mm. Och det. Det är ju liksom ett jordbruksland, men det, finns, det är ju ganska tätbebyggt om man tittar på den här kartan i jämförelse. Mm. Mycket andra delar av Midgård. Det är ju många små byar och lite, lite större orter och sådär också.
1: Mm. Jag tänker liksom på det här med avståndet, att det är ändå ganska... Alltså, jag vet inte riktigt vad man tycker att det är stort, men man tänker det är väl ungefär som... så här, det är... Stockholm till Linköping, alltså den, den typen av avstånd, lite drygt kanske till och med, alltså i nordsydlig riktning. Det är ändå ganska långt, får man tänka. Mm. Men å andra sidan, det är ju ett helt,
2: det är hela deras liksom, land också. Mm. Det är nog lite större än vad bilden är man får när det beskrivs. Mm. Mm.
0: Fast det, det, de tar ju fler, liksom det, det är ju... En hel utmaning att ta sig från ett ställe till nästa mm. Mm. med dags vandring. Så att det känns väl ändå ganska realistiskt.
2: Jo, men det stämmer ju. Jo, jo, ja, absolut. Och det är ju så att den där kartbilden som är, är, ju verkligen inte hela fylke heller. Uh, okay. Och det blir ju större. Alltså, Aragon ger dem ju Västmark också som ligger längre västerut. Så det blir ju ännu större efter uh, hans kröning. Eh, sen är det ju så, där bockrike då, som jag hade nämnt där, där ju familjen Brandybuck bor. Det är ju tekniskt sett inte en del av fylket även om det i, i praktiken på de flesta sätt är det. Men det mm. är som en egen liten minikoloni kan man säga. Och Sen bor yes. ju även hobbitar borta i, Bri, i, i Bri-rike då. Bor de ju blandat mm. med människor.
1: Och det är lite intressant tycker jag för där får man ju en, annan, en ganska annorlunda känsla av de hobbiternas kultur. För att de är mycket vanare vid att liksom bo tillsammans med och samspela med människor.
2: Mm. Och det visar ju också kanske att de är mer lika då än... Alltså, nu ska vi inte prata om genetiska egenskaper ur Tolkien perspektiv. Det kan bli lite känsligt och konstigt. Men mm. tolken tänker sig ju att de har olika... Alltså alver och dvärgar har ju väldigt särpräglade... Liksom, folkslagsdrag mm. då och de delar ju då hobbyterna inte, liksom, utan de är ju lika människor, därför funkar det väl att de bor tillsammans, får man väl tänka mm. just för att det Precis. är i princip människor
3: också. Mm.
1: sen tänker jag att vi kan säga någonting om det här med fylke som anakronism. Ja. för jag tänker, det har vi nämnt flera gånger förut, men det är ju det här att liksom fylkes teknologiska nivå och på olika sätt samhälls samhällstyp är ju inte alls kompatibelt med resten av Midgård där Nej. det mesta ligger på någon sorts tidig medeltida nivå med liksom under tredje åldern um, och med få städer och byar och utspritt och sådär och liksom, vi har folkvandringar och liksom vapenteknologin allt sånt där ligger ju där någonstans i historien medan fylke känns ju 1800-tal verkligen förutom motorer alltså, utan motorer och tåg så utan ångmaskinen liksom. en så.
2: idealiserad bild utifrån tolkens perspektiv
1: precis och sen så kommer ju då liksom Den industrialiseringen också in I slutet av berättelsen och liksom. Så att vi är ju i en helt annan tidsfas Men det intressanta är Att det liksom ändå funkar Något ändå, tycker jag
2: ja, för, det, för det märkliga är ju dessutom Att man kan ju se att typ Hade sin medeltid Alltså när, jag, jag ser ju bilden framför när de skickar sina bågskyttar och när de har, väljer den här Jarlen till slut Thane och så allt helt där, mm. då är det med ett medeltida hobbitsamhälle känns det ju så mm. uh, så det, det är också väldigt för, men det känns också som att övriga midgård har utvecklats långsammare får man väl säga
1: ja. Precis, och det där är något som vi jag tänker vi kan prata mer om i något avsnitt. Vi har ju diskuterat den där typen av liksom, prata lite om kopplingar mellan historien och, och så där. historien och midgård eller kopplingar mellan eh, magi och teknologi och midgård och så vidare. Så vi kanske kommer in på det längre än någon annan gång, men, men du har helt rätt, jag tycker att det känns som att det är som att fylk är en historisk bubbla som liksom mm. utvecklas helt separat från omvärlden.
2: Mm. Och, det, och där kan man också se att, att den viktigaste maktpositionen i fylke i tid för är ju inte den här Jarlen utan det är ju borgmästaren borta i Mikkel liksom. mm. eh, Som är ju den egentligen som har det största... Alltså den här Jarlen då är ju mer, mer en person som, som tar makt när det blir kvik är så, eller om det skulle bli det mm. Borgmästaren är ju med, han har alltså viktiga saker, nämligen posten till exempel <laughs> för, för skriver brev flera gånger om barn. och sen har han ju de här fjärdingsmännen då, The Sheriffs, som ju är någon slags polisväsende fast jag ser framför mig verkligen en sån här länsman typ som <laughs> typ, det är ju verkligen ingen det är inte så mycket brottslighet att ta tur med känns det som liksom Apropos idealiserad bild
1: Nej, precis. Det, det, det är lite så här Emilie Lönneberga-idealiserat på det ja, sättet.
2: verkligen. så härligt. Ja. Mm. Eh, en sak som är ju väldigt utmärkande, som ju till och med är en plot device, eh, är ju det här med Hobbitar och presenter. Eh, mm. Hobbitar älskar ju presenter och... Och då är det så att, och de kallar det för madum, eh, och matum kallar Erik Andersson det för i översättning. Och det här finns det en hel liksom komplex eh, social hierarkisk tanke kring hur det här funkar. Jag kan rekommendera er att läsa brev 214 där. Eh, det är, men det är väldigt komplicerat. för Tolkien fick förstås en fråga den frågan han fick var ju att den läsare upptäckte ett fel. För att det Tolkien säger i Lord of the Rings är ju att Hoppet att ge bort presenten när de fyller år- Mm. men mm. Gollum pratar om att han har fått en födelsedagspresent eh, vilket är mm. i ringen och då menar han liksom att här är någonting som inte stämmer eh, och då måste ju förstås förklara det här med att det är ett mycket mer komplicerat system att man både ger och får presenter mm. när man fyller år eh, så att, eh, och, då, och då finns ett jätt, han svarar jättelångt på det här med att föräldrar ger inte barn presenter och, men däremot ger barnen sina, sina föräldrar någonting när de fyller tre år då ska de ge någonting hem som de har gjort i slöjden och det är liksom och, man, och det är med vissa vad ska man säga genre som man förväntas ge present eller få present när de fyller år och så där så att det Stackars
1: läsaren Som ställer den här frågan ja, och,
2: ja det är ju, det är ju fantastiskt hur han liksom går loss på, alltså det är ju det som är så fantastiskt med Tolken han går liksom loss mm. inte bara på de här språknörderierna frågorna om sådant mytologiska Nej. Utan han börjar liksom förklara det födelsedagspresentsystemet och sånt också det
3: är,
2: det är så underbart ja. Ja. Några till så här kulturella drag de, de är, är ju monogama och de är väl liksom på fädernas sida men man såg det samtidigt som att man och kvinnan i en familj hade likvärdig status Fast olika roller, det låter ju extremt kammalmodigt. Men ändå mm. då progressivt i Midgård antagligen. Mm. Eh, och det var också så, att om mannen dog så gick inte automatiskt då familjen styre över till hans son. Utan eh, till hans fru först. Mm. Jag måste få ta den här fantastiska eh, anekdot som man förstås hittar på. <laughs> om mm. Lalia den stora, som var... Eh, gift med Fortin den andra som var familjen Toks överhuvud. Och hon blir ju då, överlever honom så hon blir familjen Toks överhuvud. Men hennes son, Ferun tredje, han blir då Jarl, för Jarlaskapet går ändå vidare liksom på, mm. på i det manliga så. Men hon kunde inte komma på Bilbos skalas för att hon var så otroligt stor eh, och orörlig eh, Och det sägs då att hon, eller hon dog när händes liksom typ skötare det råkade välta över en tröskel. Så hon trillade ner för trappan till trädgården och dog. Eh, och det sägs att den här skötaren var Pearl Tuck som är Pippins syster. Så här vi Fogel och Tuck igen, kan liksom, eh, man säga. Det är
0: en underbar kombination att se dig sitta och småskratta med någon
2: som trillar runt <laughs> så men <laughs> jag tycker att den är som jag tänker bara på Gilbert Grape typ mm. Uh, mm. den gamla filmen.
1: Men mm. vi känns det här lite som Tolken så här, lite konstiga humor som han kommer med mm. ibland att han liksom kunde säga så där, att han ibland blev så där, han försökte vara rolig och ingen förstod riktigt
2: grejen och så mm. så nej, nej, lilla Tolken. Ja.
3: Oh.
2: <laughs> oh. <laughs> mm. Alltså Grejen är ju att det finns ju... Om man är superintresserad av hobbitar så ska man ju läsa den här liksom prologen eh, som alla hoppar över. Um, för där står Inna ju... Anna. Inte alla. Nej, jag, jag tycker att den är fantastisk. <laughs> ja, <det laughs> ska kanske, kanske inte första gången ska jag känna men sen är det ju också så att det finns massa i appendix och där kan man ju liksom nörda loss i Hobbitarnas liksom tidräkning och speciella kalender och 12 -månaders system med specialdagar inklämda för att det ska gå jämnt ut och, och sådär. Och, och även där hittar på på här små vitsar som inte, som inte behövs. Alltså det, det ja. Det är så roligt för det är en så liten grupp som uppskattar de här sakerna Ja, och det, och det här liksom att det finns ingen månad i filke som börjar på en fredag. Och så att ett stående uttryck var liksom fredag den första, då menar man det kommer aldrig hända. Liksom. Mm,
1: som när grisar eh, flyger. Sådär.
2: Exakt. Mm. Här, att han är liksom, han han, han går så loss på att hitta på kulturella så här, liksom arter sånt utifrån vad de gör. Nej, jag vet inte. Det är något. Det är något helt vansinnigt, såklart. Är
1: det. Det, det är så roligt, för det här är så väsensskylt från den här vad ska man säga, den del av tolkiennörderiet som är min huvudfåra, liksom, kan man säga. Det där som är liksom det mytologiskt-historiska med krönikor över stora riken som stiger och faller. Och så här. Det här är något fullständigt annorlunda, men som är precis lika nördigt.
2: Ja, för det är också väldigt långt från det andra som jag uppskattade, nämligen det här liksom poetiska, sagomässiga och, och det, kanske även det här lite mörka och, och hemska. Liksom. Mm. För det här, det här är liksom bara en fond som, som jag vet inte. Men det är som du säger, det är precis lika nördigt fast. Mm. Få, annat sätt.
1: Men det är så här småputtrigt, småborgerligt humoristiskt på något sätt.
2: Mm. Grönköpings Eller? veckoblad. Typ. Ja, ja, precis. Precis <laughs> så. Ja. Ja. Men, men ännu mer utarbetat. Ja, äh, precis. Man säga. Det, Grönköpings
1: ja. veckoblad, extreme. <laughs> <Det är så.
2: laughs> Alla alltså, var, räckte inte med originalet.
1: <laughs> ja. Det är man backar ja. den på Kickstarter på högsta nivån så var man extreme. Så.
2: Mm. Eh, och grejen är att det, men jag, jag ska också tro att det här är bland de ämnen Som det finns mest att säga om Just för att han gick loss Så fullständigt i så små detaljer mm. Alltså hur mycket han Alltså jag satt ju Och försökte översätta Lord of the Rings En gång i forntiden um, Och det som jag ibland tyckte var roligast var ju alla dessa hobbitnamn. Antingen på platser, eller på personer- eller på månader och veckodagar. Och allt för att just för att det är så- raffinerat gjort. Alltså det är ju- mm. det är så äkta. Liksom. Alltså det mm. är en skapat namn- som känns helt rimliga och trovärdiga- och sjukt svårt att översätta. Liksom. För att det är så obskyrt- och arkaiskt- och, mm. och stämmer samtidigt så rätt. Mm. Liksom. mm.
1: Att man samtidigt ska försöka liksom hålla kvar ett skämt som 12 personer förstår Sådär, medan man får det att låta autentiskt.
2: Nu har vi pratat... Eller vi, jag har pratat jättelänge om, om hobbitar. där Och som ni märker så har jag kunnat prata länge till Jag ska erkänna att jag, det är inte så att jag bara tycker om hobbitar. där det, det ska vi ändå säga det hade ju, Jag menar, tolken själv kunde ju bli lite trött på Hobbit där mm -hmm. liksom. Men han tyckte samtidigt om det, erkännande Ungefär så kanske jag känner också han har väl något lite
1: så här i det där nästan. att så här, jag putt... Ibland blir jag så trött på mig själv när jag puttrar på om de här grejerna. Och jag undrar om de vill läsa det.
2: Exakt, ja, men där satt jag. Äh... Ja, ja. Vänta. Men, men vi, vi tänkte komma lite till nu. Hur, liksom, vad kommer Hobbitan ifrån lite mer utomvärldsligt? Alltså, vad kommer inspirationen ifrån? Och när uppfann han dem egentligen? och så där? Det här måste vara en av de mest klassiska liksom, berättelserna i litteraturhistorien alltså du kanske överdriver väldigt mm. men den är i alla fall väldigt det, det var att Tolkien satt och rättade uppsatser helt enkelt och så var det en tom yta hurra tänkte Tolkien och så skrev han in a hole in the ground there lived a hobbit
0: alltså jag, jag tänker ju undra hur många andra papper som han skrev andra saker på som aldrig blev någonting
1: Mm, många
0: det är väl ganska sannolikt
2: Nej, men det är nog sant. Det finns ju säkert... Det här isberget som Neil Gaiman pratar om det är ju säkert ofantligt ännu mycket större än vad man mm. kan ana. Men, men i alla fall var kom det här ordet ifrån? Och det finns ju liksom inget riktigt svar. Det är ju det att det finns ju andra brittiska liksom väsen, typ Hobgoblin som börjar med orden Hobb. Mm. Och den här förleden Hobb kommer antagligen tror man då från en förkortning, eller kommer från Rob som ju är en förkortning för Robin Goodfellow som ju mm. är samma som Puck i en dröm alltså någon slags naturväsen
1: mm. som också är lite inkopplad i skapandet av den moderna Robin Hood faktiskt, för att eh, det, det liksom har blandats ihop med de medeltida legenderna om Robin Hood så har det här naturväsendet sipprat in också kan
3: man mm. säga. Det är ju som en annan parallell
1: Ja, Robin Goodfellow, den här, ja, alltså den, här det, det är den här, gröna kläderna och skogskopplingen. Det finns en sån liksom, nivå som har liksom, sipprat in och påverkat Robin hood legendariet sedan medeltiden.
0: Det
2: är jätteintressant.
0: Mm. Ja. Ty, kan jag kan inte riktigt säga att jag har upplevt. Ja, okej.
1: Alltså, det... det här baserar jag på forskningsläsning snarare. Jo, men jag, än, jag, fattar, men...
0: jag fattar det, men, men jag ser det inte framför mig spontant.
1: Men jag tänker det här helt faktumet att man är ett med naturen och klädd i, i grönt och liksom att man, man blir nästan som en sån här, ja, man blir en trickster trickster naturkraft på ett sätt nästan. Det här är ett skogen personifierad sh, liksom Sherwood sådär. Det, det finns väl någon sån nivå. Och den här lite muntramän liksom den, det, har, det är lite miss man att dröm över det här att man alltid ska sätta händerna i sidorna och gapskratta.
2: Och att det är någonting med den där skogen som är lite farligt Nästan mm. alltså, mm. Ta dem en del av det, den faran För vanliga mm. människor som åker igenom I sina jag på säga. Det var fel ord, men ni förstår vad jag menar
1: Ja, precis <laughs> Men det här är ju, får man ju säga i så fall Har gått i en väldigt annorlunda riktning <laughs> Ja, ja <laughs> verkligen Man ska jämföra Bilbo med Robin Hood liksom. det, ja, det är ganska ja, långt mellan de två Det är de ganska två.
2: långt, ja Nej men precis, men det, det, det är som sagt Det finns fler sådana hobb-ord liksom. Så att det menar den Det är klart att tolken känner till det här så. Um, mm. Han säger själv Att han blir inspirerad Han skriver till um, W.H. den om en barnbok Som heter The Marvelous Land of Snögs Av Edward oh, yeah. White Smith Från 1927 um, som en omedveten inspiration där Snögs i någon slags inspiration då till Hobbitarna, tror tolken. Och sen han också en roman som heter Babbitt eh, från 1922. Den nämnde tolken själv, Sinclair Lewis som har skrivit. Och Babbitt är, jag har inte läst den här, men enligt då, eh, tolken är Babbitt väldigt hemmakär. Så.
1: Där låter det som att orden är väldigt lika. Att det finns en tydlig mm, ljudmässig inspiration åtminstone.
2: Exakt. Och sen är det ju. Och sen är det, eh, Tolkien själv förnekade alltid att liksom rabbits skulle ha med saken ja. Men Tom Shippey tror att det ändå kan ha funnits någonting. För att Tolkien, eller Bilbo beskrivs ju som rabbits, liksom, ett par gånger i, bild, i boken, The Hobbit. Um, mm. Och de bor ju liksom i någon slags kaningångare. Um, mm. Så här kan man ju. Ja. Det, ibland vet man ju inte med Tolkien när han förnekar någonting. Om man förnekar. Liksom, för att han blir trött på jämförelsen kanske snarare Man vet inte mm. men det är ju så att ordet Hobbit finns i en tidigare text men det är dock väldigt osannolikt att tolken ska ha läst det men han kan ju ha gjort det, det är en väldigt obskyr text en handelsman från Yorkshire som, som liksom samlade ihop obskyra små skrifter om folkkultur och där gör han en sån här lång lista med andeväsen och där dyker ordet Hobbit upp men det är också enda tidigare gånger, vad man kan titta. Intressant.
1: Ja. Det är ju faktiskt spännande.
2: Ja. Så Tolkien kan ju ha läst den och så får du det fastna. Och sådär då. Vem vet. Mm. Mm. Men frågan är... Men längre än så... Alltså vad det gäller just namnet och sådär... Kommer man nog inte. För att det är klart att... Det, det kan ju bara ha varit ett roligt ord som dök upp i huvudet. Liksom. Mm. Sen var ju då tvungen att skapa... En etymologi bakom det här ju att hobbit då kommer från ganska holbyttla som betyder då någon som bor i ett hål. Mm. Och den etymologin är ju helt konstruerad såklart.
1: Ja, men jag tänker på det här med... Alltså hobgoblins är väl... Det, alltså jag tänker... Det är ju en typ av eh, brittiska väsen som liksom det finns många liknande sådana här brownies är ju en annan sån som, så här finns, som existerar som, som alla som är lite lika för mm. om, man, om man tänker på ett lite bredare plan ska man ju definitivt koppla det här till det här liksom hustomten och den liknande såna här väsen liksom. just det här med att de man ser dem inte för de undviker oss men de är väldigt inställda och alltså de påminner om oss det finns ju något sånt där det lilla folket som finns bakom kulisserna som, som är ganska vanligt i olika mm. folkmyter man kan tänka att liksom, det är någon sorts blandning mellan den och någon sorts idealiserat 1800-tal alltså de två sakerna har liksom vuxit samman ganska mycket i vad hobbitarna blev, tänker jag
3: det är
2: helt sant Bra sammanfattat. Vi kunde räcka med den meningen. Ja, precis. Jag klipper ner det och så har vi bara kvar den meningen.
3: Precis. Precis.
1: Nej.
2: Men vi pratade ju lite i början där, eller vi pratade inte om, men vi nämnde ju liksom att du tog upp av dem att, att hobbiterna är ju med hela tiden i de här böckerna, och, och, och det då är en en viktig skillnad mot Silmarillion och var väl liksom kanske då en främsta anledningen till att Silmarillion inte vad ska man säga, blev en lika stor hit. Alltså det fanns inte den här kopplingen. Det är förstås en väldigt förenklad beskrivning. Men, men det fanns men, inget det,
1: ankare för läsaren på något sätt, nej, tänker och det, jag. Och
2: framförallt det som hobbyerna symboliserar finns det liksom ingen motsvarighet till i nej. Silmarillion.
1: Allt är det högstämda nivån. så Sådär, för... ja. Hobbitarna, jag tänker ju också att det blir ett sätt att introducera den högstämda nivån utifrån. Alltså det är ju en sån här som man ofta säger om hobbitarna. Att vi, vi som läsare måste ju möta alla de här koncepten för första gången. Och då blir det ett användbart berätta tekniskt att använda sig av karaktärer. Alltså, ni vet som i, i alla, all möjlig fantasy- och litteratur, så det är bra att använda ett barn eller någon som kommer från något annat land eller någonting bara så att det finns en rimlig förklaring till att man måste visa upp och förklara och introducera en massa saker.
2: Ja, men precis. Jag tänker att det där... Jag brukar ta upp det susar i som tolken läste. Och det är ju precis samma grej, liksom mullvad. Det, det krävs att han. Vi, vi ser i den här världen genom mullvadens ögon. Han lär känna rottan, och rottan introducerar honom för allt det andra, liksom. Mm. Som han aldrig upplevt. Um, och det är lite här, och en liksom, självklart är ju precis samma grej. Liksom att det mm. finns någon. Där, att vi finns i berättelsen, så. Och det finns ju inte. Alltså, det finns ju inte. Det är inte så att det inte bara finns, finns hobbit där i Simulan. Det finns ju inte ens den här grejen. Man är bara Nej. tvingas beskåda allting utifrån.
1: Mm. Helikopterperspektiv nästan hela tiden, ju.
2: Mm, mm. Och det är ju ett järvt grepp, såklart. Får man ju säga. Mm. Eh.
1: Men jag tänker att det kanske är också det- att det inte riktigt var skrivet som en roman. Alltså nej, från början, nej, till skillnad inte. från de här- som är mycket mer riktade till läsare. Det har verkligen använt sig av såna här grepp. Troligen för att, alltså på någon nivå- för att han förstår att det är ett bra sätt- att leda in i all den här väldigt komplexa- världsbyggnaden han håller på med.
2: Precis, men det är någonting, nu ska någonting... Det låter som jag sågas i Marillion nu, och det är inte det som är meningen- för det vill jag verkligen inte göra, men jag tänker på andra mytologier och så för att jag har läst Stephen Frys, de här återbättringarna av, av de grekiska myterna och det han skriver ju att de grekiska gudarna är ju så mänskliga mm. eh, alltså de har så mycket fel och brister och beter sig som människor det var det som gjorde att de liksom berättelserna hem hos folk, mm. men tolken har ju inte ens det i sin version. men eh, Alltså det är väldigt lite av... Alltså gudarna sig, har ju verkligen inte... Alltså de som har fel och brister har ju fel och brister, liksom. typ Men mm. eh, det, 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 det är inte på den nivån, liksom.
1: Nej, ja, men jag tänker att det är den, för mig, jag har ju sagt det här ganska många gånger i olika avsnitt, men det känns ju mer som en medeltida krönika. Alltså någonting med, med såhär gestad anorum. Nej men alltså den typen av, när man liksom berättar ett folks historia eh, på lite högstämt språk och hittar på lite, alltså det, det är mer den typen av ton och det kan man tänka att det är någonting som Tolkien ibland jobbade med på jobbet helt enkelt. Att det var en, en form som han liksom var van vid. För att de här mytologierna du nämner det är ju liksom levande muntliga berättartraditioner många gånger. Medan jag tycker att det här påminner mer om en liksom lärd munk som har skrivit ner det man vet om historien. Mm. Eh, ja, precis. kanske kanske liksom liksom.
2: en lite... Filtrerad genom en, genom en munks liksom, perspektiv på världen. Det var en ganska bra ja. liknelse. Alltså, man har ju filtrerat bort en hel del av, av det där då. Som... Mm, det världsliga. Ja, ja precis.
0: Att jag tycker ju ändå att det finns en hel del mänskliga drag i for form av typ hybris och eh, mm. lite sådana saker även i Silmarillion. Det skulle jag inte.
2: Nej, det, nej precis. Det är väl det är inte helt tomt på det, såklart. Då vore det. Ju Helt meningslöst. Men
1: den är ju berättad från, liksom, det är så mycket större avstånd då. Det är lite mer så här som isländsk saga på det sättet. att Man liksom får ju inte gå in i personernas huvud generellt. Utan det återberättas vad de gör. Eller framförallt var liksom på en väldigt översiktlig nivå.
0: Mm. Jo, men de gör ju många fel. De gör ju Absolut. många saker som är baserat på något som de tror om sig själva som inte stämmer.
1: Mm. Det kan ju dock hända i sådana där återgivningar också. Jag tänker mer att det handlar om att vi inte får så mycket inblick i någon sorts känsloliv. För även i Lord of the Rings, även i de bitar alltså, där det inte finns så mycket inre introspektion eller vad man ska säga, skådande in i personerna, så får vi ju, vi pratade om det i förra avsnittet om vänskap, får ju ändå ganska mycket relationsbyggande mm. och det är ju väldigt avlägset i Silmarillion men nu tror jag att vi är på väg ganska långt bort från Hobbitarna
0: mm, ja. Och det kanske, ja det kan du det gå tillbaka. att Hobbitarnas mm. roll var just det där eh, ja men helt enkelt att, att vara mellan länken till läsaren mm. kan man väl säga
2: Mm. Ja, för han sprider ju ut när, när liksom berättelsen börjar spreta åt olika håll, då sprider han ju också ut Hobbitarna i olika delar av berättelsen det är, ju, det är ju egentligen bara, ja det finns ju delar alltså, typ Aragorn, Legolas och Gimli när de sätter
3: efter Hobbiten, mm. alltså. Ja,
2: precis Då får vi ju inte, då är det inga Hobbitar där Så att, det är klart att det finns undantag, och det är väl det också att Berättelsen, det är väl det som gör den Jag brukar chatta om det här Men det är väl det som gör att den är någon slags modern berättelse Ändå i någon bemärkelse I en mytologisk värld För, att, mm. för hobbitarna, de hobbitar vi får följa Är ju inte 1800-tals personer heller Faktiskt Nej. Även om riket är det Alltså fylke och så mm. Så är ju, Frodo är ju inte en 1800-tals eh, huvudperson
1: Lite Tykker beroende jag. på vad han menar med det förstås. Ja,
2: Jo, det är klart. Men han känns ju som en då... Om vi nu, nu går utåt till här. Men han känns som en efter, alltså, efter första världskriget huvudpersonen då.
1: Liksom. Ja, jo, men det kan man köpa.
0: Om man nu ska prata om de här eh, ja, men små personerna som är mellanroller. De är ju generellt ganska sympatiska skulle man väl ändå säga. Eh, hur pass vanlig hobbit var egentligen eh, Gollum när det begav sig innan ringen alltså tolken
2: skriver faktiskt i, jag tror att till och med var det här brevet som jag tog fram här och pratade om tidigare att, att både smegol och degol var ganska otrevliga personer eh, de beter sig båda Alltså det är inte schysst mot Smeagol menar tolken. Eh, och Smeagol är ju förstås inte schysst mot Deagol för att jag striper honom. Eh, så. Eh, oh, så att, så att, och då är det ju intressant liksom men vad de det, alltså det lär ju ha funnits hobbitar och det vet vi väl. Alltså en, en sån som typ Ted Sanderman är förstås inte kanske på den nivå men det är ju ändå någonting åt det hållet tänker jag.
3: Mm.
1: Jag tänker att de är väl liksom lika sympatiska och osympatiska som människor generellt. Även mm. om samhället i stort är lite idealiserat och lugnt så kan jag tänka att tolken absolut inte menar att alla hobbitar är underbara personer. Liksom. Men alltså, en sak som jag tycker är rätt intressant, apropå det med, med smiggol och det, att man får ju, om man inte reflekterar över det, så får man nästan känslan att det här är alltså här få ringen i någon sorts urtid sådär eh, alltså nästan i en protohobbitsk nivå och så är det ju inte alls för Nej. jag menar även om han har levt väldigt länge han får ju ringen 2463 om jag minns rätt och det, det är ju 550 år före handlingen i Lord of the Rings. Mm. Så han lever ju väldigt länge. Men det är ju ändå så att liksom, det är ju långt efter att fylke grundas Så att liksom, de har fått en och liksom det, det är ju definitivt så att de här, det här folket och deras samhälle liksom, har mångtusenåriga traditioner redan. Och liksom... Ju, på, förstår ni vad
2: jag menar att Det känns ja, nästan absolut. lite
1: Kain och Abel Den här liksom, ja, ja. berättelsen absolut. med mm. Mm.
2: Nej det är nästan Jag undrar om det där är en, en Att han har liksom lite grann Slått knut på sig själv för att förklara Det här någonstans alltså för att, Jag att om inte hans ursprungstanke hans Ursprungstanke var ju inte ens att Gollum var en hobbit ska säga, liksom, När han skrev det hobbit från början Men när han började tänka det till och med, så tror jag att han tänkte mer som du beskrev det, att det här var något mm. liksom, lite mer primitiv typ, när han beskriver att kolm kunde minnas hur det var och liksom, det låter som att det här mm. är en slags sorts...
1: gamla testamentet nästan sådär. ja
2: precis, mm. han brukade suga ur ägg tillsammans med sin barbor <laughs> typ, vad är det här för primitivt folk <laughs>
1: I den här oformade världen runt omkring sådär. Ja,
2: men, mm. men som du säger Men där vet man ju inte Man skulle ju kanske kunna tänka då att De storer som då levde kvar de, För det första kan de inte ha levt kvar så himla länge till där um, misstänker mm. jag Men de kanske var liksom en spillrad av folk Alltså det kanske var mm. ett Levde i mycket enklare förhållanden och, Alltså... Ett oordnat samhälle i ju rör, liksom rörigt så, jag vet.
0: Ja, för även om han var gammal så så gammal var han ju inte. Alltså det är ju i relation till övriga saker som händer i den där världen. Mm. Eh, så, så blir det ju ingen... Det, blir ingen rejäl, liksom, det går ju inte att få ihop riktigt med att det här är efter att eh, Isildur har blivit av med ringen och den har försvunnit ur tid och han ska ha hem, hittat den senare. Alltså...
1: Mm, det är ju långt, långt, långt efter det. Alltså... Mm.
0: Ja. Jo men precis, det är ju det jag menar. Eh, och då, då så himla ur uråldrigt kan... Ja, nej, jag vet inte, jag får inte ihop det riktigt.
3: Nej.
1: Men det är väl det där att känslan och, och kronologin inte riktigt kopplar. Liksom så. Men, det, men det, är ju, det är lite intressant att precis apropå det du sa Daniel med det där med eh, alltså att, att de inte kan ha funnits kvar så länge. För det är också så att eh, de, för, de, lämn, alltså de första hobbiterna som lämnar det här området mycket tidigare alltså. De gör ju det för att liksom, skuggan växer sig stark eh, i närområdet. Och det är också så att 2460, alltså tre år innan Gollum får tag i ringen så, så återvänder ju Sauron med, liksom, i full kraft till Dol Guldur. För Dol Guldur blir ett viktigt fäste för honom igen. Så att man kan ju tänka sig att det här området snart blev fullständigt obeboligt för det här kan folket. Det
2: också, kan det faktiskt vara så att de... Precis som mörkveden blir ju mörk alltså, och spindlar och allting. Alltså, allting förändras ju för att Sauron mm. kommer dit. Kan det vara så att de här hobbiten också faktiskt påverkas av mm. Saurons makt på något sätt? Det har Den tanken slog
1: mig faktiskt också eftersom det är så otroligt nära i tid, de här två sakerna, att Sauron återbefäster Dol Guldur.
2: Mm. Och det här är ingenting som tolken har skrivit, vad jag vet, tror Nej. jag.
1: Men, men det ligger ju väl i linje med det här med liksom tolkningstanken tanke om skuggan som liksom långsamt bryter ner och förpestar saker mm. runt omkring sig, som mm. vi har diskuterat ganska många gånger förut. Och,
2: och, och liksom förvrider ju, alltså hela den här mm. presentgrejen eh, blir ju förvriden med smegol och degol. Det här som är liksom ja, precis. En, det är en mörk addition.
1: parodi på en födelsedagspresent. Ja, ja. Jag tänker att om man ska försöka komma till någon slutsats kring hobbitarna så tror jag ändå att nyckeln ligger någonstans i det här som vi pratar om, den utomvärldsliga rollen. Att det, det är någon, någon, ett sätt som tolken delvis medvetet och delvis omedvetet har liksom planterat in i det här högstämda materialet som liksom utgjorde hans... Yrkesbana och hans intresseområden för att tillgängliggöra det. Jag tror att dels så blir det någon sorts liksom att han smälter det samman med någon sorts humor och någon sorts referensramar han har från sitt verkliga liv, men, men också, men dels också så här att han, han är en som vi har sagt några gånger förut, han är en mer modern och kanske medveten författare än vad man ibland får får cred för. Alltså att han beskrivs väldigt ofta som sag och berättare bara. Och Men det här, många aspekter av hobbyerna och hur de används för att berätta historien är, som du sa tidigare Daniel, ganska moderna och ganska liksom, jag tror ganska medvetna litterära grepp. Mm. Så jag tror att man får söka deras liksom syfte och roll och utveckling i det från två håll. Alltså ett berättartekniskt och ett där Tolkien liksom blir fascinerad och själv börjar bygga ut det här och det blir en, en väldigt annorlunda typ av inslag som jag tror han tycker det är roligt och unikt för att det är liksom det är
3: ja, för han, skarr, måste tyckt, ja. han
2: måste ha tyckt det här var lika intressant som att beskriva skriva liksom och Torambar och allt vad det är liksom. mm. alltså det känns ju som att han, han gick lika mycket loss i det här mm. så allt måste ha varit lika viktigt för honom på något sätt
3: mm.
1: Och det är en intressant kombo för en person, tycker jag ändå.
2: Ja, det är det verkligen. Han är ju också en mer intressant person, tror jag, än han också var mm. rädd
1: för. Mm. Mer mångfacetterad.
2: Ja, det är inte riktigt. Jag tycker inte att det här är riktigt um, utforskat faktiskt,
1: Nej. Um,
2: litteraturhistoriskt.
1: Nej, precis. Och det, det finns, eh, vi fick ett tips nyligen som jag tänker att vi kan eh, utforska någon gång senare. Men där om eh, Tolkiens moderna inspirationskällor: Att det mm. kommer en bok om det som kanske skulle vara värd att läsa och göra, bygga något kommande avsnitt på. För jag tänker att vi har ju pratat en del och vi kanske kommer att prata ännu mer om den här liksom mytologiska bakgrunden och det fornordiska klangbotten och allt sånt där. Men de moderna inspirationskällorna får ganska lite uppmärksamhet generellt av Tolkien-fans och vi har inte alls lagt lika mycket krut på det. Så det, det vore kul någon gång att utforska det förutom kanske första världskriget där vi har, som vi har nämnt ganska mycket. Men, men jag tror att det finns mycket mer att hämta där. För framtiden. Verkligen. Och det här tror jag är liksom kanske ingången lite till det.
2: Vi har just öppnat en liten dörr. Det är inte ny, alltså den är ju unik. Men i alla fall, vi har öppnat den. Lite på glänt.
3: Mm,
2: en grönmålad dörr med gul på mitten.
3: <skratt>
2: ja, där fick du
1: till det bra. <skratt> Jaha, <tycker jag. skratt>
2: vi kanske har fått en hemlig runa ristad på mm. den av en trollkarstav nu. Ska nu blir vi här vågas...
1: så lång och krånglig så att ingen ja, kommer vi förstå Det Ska vi ut genom
2: den här dörren, ut i den lilla världen? Ja. I där vägen som bara slingrar sig evigt fram.
1: Mm. Det nu då visar sin bilboaktiga sida. <laughs> liksom. Precis. precis. Ja. Mm.
0: Det är inte bara the road that goes ever on and on. Exakt.
1: Ja, men det här avsnittet.
0: Och <laughs>
2: cashade vi vi faktiskt eh, tänker oss att vi går in i en kuldesack en bag end och, st och stoppar på jobbet. <laughs> och och bryter ner. Nu återvänder grannen har vi det gått in den här tänker jag. Mm,
1: mm. Uh -huh. Ja det är bra. <laughs> <laughs> ja. <laughs> ja.
2: Uh -huh. Men
1: ja, jag tror jag med de orden så så avslutar vi då hoppas jag innan vi får ännu fler ordvitsar från herr Möller. Tack så mycket för att ni har lyssnat på oss eh, återigen. Och nästa gång när vi spelar in vårt 48 avsnitt så har vi ju faktiskt spelat in den här podden i fyra år.
2: Crazy bananas. Det är väldigt tolkigt uttryck.
1: Precis. Fyra vanligt.
0: snabba år.
1: Mm. 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 Det, det har varit en, en liksom... På många sätt en speciell upplevelse. Men det kanske vi kan resonera kring lite mer då. När det faktiskt blir lite fyraårsjubileum där.
2: Det tycker jag. Ähm, mm.
1: Men... Ähm... Vi är självklart glada att ni har lyssnat eh, som vanligt. Eh, och om ni har något mer att lägga till om Hobbitar. Om ni tyckte Daniel missade några av alla de ordskämt som går att dra kring det här temat. Eller om ni vill eh, påtala någonting mer intressant om Mikael Delving eller något sånt. Ja, diskutera
2: Så... månadernas namn. Skillnaderna i Fylke och Bry, till exempel. Jag mm. finns här för er.
1: Då får ni, kan ni i alla fall höra av er till oss på... Eh, tolkienpodden gmail.com som är vår mailadress
2: eller på Facebook eller varför inte på Twitter
1: ja, och där var vi väl helt och hållet klara eh, vi hörs nästa gång för fyraårsjubileet eh, tack så mycket för att lyssnat. ha det så bra eh, hej då hej då hej
3: hej